0: Die Kongresswahlen in den USA sind jetzt gelaufen. Die Ergebnisse liegen vor. Donald Trump konnte die Mehrheit im Senat verteidigen und leicht ausbauen. hat, wie zu erwarten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das ist eher die Regel, dass ein Präsident gegen das Repräsentantenhaus regieren muss. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte so, dass Republikaner keine Mehrheit im Repräsentantenhaus hatten, sondern es dort eine sehr solide und verlässliche Mehrheit der Demokraten gab und Republikaner immer gegen diese anregieren mussten. Das hat sich erst in den 90er Jahren geändert. Dann gab es überhaupt erst in der Nachkriegsgeschichte einen republikanischen Kongress, also einen Kongress, in dem die Republikaner, die Mehrheit hatte und mit dem sich dann die Demokraten arrangieren mussten. Und dann hat sich das relativ verlässlich abgewechselt. Also wenn ein Demokrat Präsident wurde, hat er die Mehrheit im Repräsentantenhaus in der Regel an die Republikaner verloren und wenn Republikaner Präsidenten werden, verlieren sie sie an die Demokraten. Das mit einer großen Ausnahme. George Bush konnte... Die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen, weil nach der aufgeladenen Stimmung nach dem 11. September sich die Amerikaner hinter ihrem Präsidenten scharten. Das ist ein bekanntes Muster. Wenn es Krieg gibt, versammeln sich die Amerikaner hinter ihrem Präsidenten. Aber ansonsten ist das ein sehr verlässliches Muster, dass ein Präsident die Mehrheit im Repräsentantenhaus verliert. Das ist auch vom System so vorgesehen, das ist beim System der Gewaltenteilung so angelegt. Es war ja gerade die Idee der Gründerväter der USA dafür zu sorgen, dass der Präsident nicht allmächtig wird, sondern dass der Präsident in seiner Macht begrenzt ist, weil man damals verhindern wollte, dass der Präsident das Land wie ein König regiert. Man wollte keinen zweiten King George haben. Also auch Präsident George Washington sollte nicht die Macht haben, die vorher der englische König hatte. Das war der historische Hintergrund und gerade deshalb liegen ja auch die Wahlen nicht zusammen. In Frankreich ist das anders. Da wird die Wahl zum Parlament, zur Nationalversammlung kurz nach der Wahl oder gleichzeitig mit der Wahl zum Präsidenten durchgeführt, was dann den Effekt hat, dass in der Regel der Präsident auch eine sehr, sehr große Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Diese versetzten Wahlen, also man wählt erst den Präsidenten und dann zwei Jahre später gibt es dann die Wahl zum Kongress, führt fast zwangsläufig dazu, dass es dort unterschiedliche Mehrheiten gibt, denn die Leute sind natürlich mit der Politik in der Regel nicht zufrieden, egal wie gut oder wie schlecht die Politik ist. Es ist ein ganz natürlicher Reflex der Menschen, dass sie, wenn sie von einer Partei regiert werden, sie dann bei den Wahlen abstrafen. Das ist ein Phänomen, das wir auch in Deutschland kennen. Bei den Landtagswahlen schneidet in der Regel die regierende Partei schlechter ab als bei den Bundestagswahlen, was in der Regel dazu geführt hat, dass nach einer Weile die Opposition im Bundesrat die Mehrheit hatte und sich dann eine CDU-Regierung, CDU-CSU-geführte Regierung mit einem SPD-geführten Bundesrat auseinandersetzen musste und eine SPD-geführte Regierung sich mit einem CDU-dominierten Bundesrat auseinandersetzen musste. Das ist das Idee eines solchen Zweikammersystems, das ist die Idee der Gewaltenteilung. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, je nachdem, auf welcher Seite man steht, wenn man selber der Partei des Präsidenten angehört, dann ist man natürlich frustriert darüber, dass der Präsident nun Kompromisse schließen muss mit diesem Repräsentantenhaus, wenn man den wenn man selber der Partei angehört, die Partei unterstützt, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit hat, dann ist man wiederum ganz dankbar, dass der Präsident nicht durchregieren darf. Und das führt dann in der Regel dazu, dass sich republikanische Präsidenten immer ein Stück weit auf die Demokraten zu bewegt haben und demokratische Präsidenten auf die Republikaner. Ganz klassisches Beispiel dafür, Clinton wurde in der Zeit, als die Republikaner die Mehrheit im Kongress hatten, konservativer und George Bush wurde in der Wirtschafts-, Sozial- und Innenpolitik, als die Demokraten die Mehrheit im Kongress hatten, eher linker. Das sind so die klassischen Muster, zu denen dieses politische System führt. Nun ist die Frage, wie wird sich das jetzt mit Donald Trump weiterentwickeln und den Demokraten, zwischen den beiden Gruppen gibt es natürlich die, ein, ein, einen großen Gegensatz, eine große Auseinandersetzung. Die Demokraten haben massiv mobilisiert gegen Trump. Trump hat massiv mobilisiert gegen die Demokraten. Geht sowas überhaupt gut? Ist das ein einmaliger Einschnitt in der Geschichte Amerikas? Stehen wir vielleicht sogar kurz vor einem Bürgerkrieg, wie manche das sagen? Das glaube ich alles nicht, denn das politische Erinnerungsvermögen ist kurz. Man muss sich nur einige Zeit zurückerinnern, um festzustellen, dass es solche Situationen auch schon gab, dass es auch so eine aufge aufgeheizte Stimmung schon gab. Und da komme ich an der Stelle mit meinen eigenen Erinnerungen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die 90er Jahre zurück, als ich noch zur Schule ging, damals schon sehr in politik interessiert war. Und ich besuchte damals ein Internat. Das heißt, ich war ein Stück weit abgeschnitten von der Außenwelt. Denn dieses Internat lag auf einer Insel. Man konnte nur diese Insel verlassen, indem man eine Fähre benutzte. Und man konnte einmal die Woche runterkommen von dieser Insel. Und am Wochenende, ansonsten verbrachte man die Woche dort. Und da gab es kein Fernsehen. Ich konnte also Politik nicht im Fernsehen verfolgen. Aber ich hatte ein Radio. In diesem kleinen Zimmer, in dem wir damals waren, wir waren also drei, vier Jungen in einem Zimmer, hatte ich mein Bett und gleich daneben stand der Tisch und darauf stand dieses Radio. Und äh, da habe ich die Politik verfolgt. Und ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als ich über das Radio diese Auseinandersetzung damals in den USA verfolgt habe, zwischen Bill Clinton und Newt Gingrich. Bill Clinton war damals Präsident. Newt Gingrich war der Führer des konservativen Repräsentantenhauses. Und wer sich daran zurückerinnert, weiß, dass das so richtig zur Sache ging. Das war eine ganz harte und schwierige Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung, diese Auseinandersetzung führte unter anderem dazu, dass es zu einer Schließung der amerikanischen Behörden kam, weil die Republikaner Clinton die Geldhand zugedreht haben. Das führte zu dem Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton in der Lewinsky-Affäre. Und all das, was man heute über die USA sagt, konnte man damals auch schon hören. Wie gesagt, ich damals von meinem Internat aus im Radio. Auch damals hat man gesagt, Amerika ist furchtbar gespalten. Auch damals hat man gesagt, die republikanische Partei ist in den Händen von rechten christlichen Fundamentalisten. Auch damals hat man davon gesprochen, dass Amerika quasi auf, dem, auf der Schwelle zum Bürgerkrieg stand. Man muss sich mal nur mal daran erinnern, das war die Zeit von Waco, also in der diese kleine christliche Gruppierung, diese Sekte vom FBI belagert wurde und dann dort schließlich bei der Stürmung dieses Geländes umkam. Das war die Zeit, in der das Oklahoma-Building von einem Rechtsextremisten in die Luft gesprengt wurde. Also es war in keiner Weise damals harmloser oder ruhiger als das heute der Fall ist. Es war genauso zugespitzt. Eigentlich kulturell gesehen ging der Riss sogar tiefer und auch politisch gesehen war der Riss sogar tiefer, weil, das wird ja immer vergessen, Donald Trump im Grunde genommen ein relativ gemäßigter Republikaner ist. Das äh, klingt jetzt komisch, Donald Trump als gemäßigter Republikaner, aber man muss sich nur mal zurückerinnern, Donald Trump war ja ursprünglich eher bei den Demokraten. Das war ja ursprünglich ein Freund von Bill und Hillary Clinton. Und in vielen kulturellen Fragen ist der Mann gar nicht so besonders konservativ. Wir sehen ja diesen Skandal um seine Person und diese Affäre mit dieser Pornodarstellerin. Das wäre also in den 90er Jahren unmöglich gewesen, dass ein Republikaner eine Affäre mit einer Pornodarstellerin einräumen musste, und, und, und dann das politisch überlebt hätte. Und genauso in vielen anderen Fragen, was Außenpolitik angeht, was militärischen Interventionismus angeht, ist Trump eher zurückhaltend im Vergleich zu den Falken von damals. Und auch in vielen wirtschaftspolitischen Fragen steht Trump ja eher den Demokraten nahe, eher dem gewerkschaftsfreundlichen Flügel der Demokraten nahe. Also seine Position etwa zur Infrastruktur seine Positionen zum Protektionismus Sie sind ja klassische Positionen der Demokraten, was ja eben dazu führte, dass gerade im Wahlkampf um seine Präsidentschaft die Konservativen, die harten Konservativen ihn eher abgelehnt haben und seine Position, seine Position, seine Position als eine Art feindliche Übernahme der Republikaner, äh, der Republikaner wahrgenommen haben. Das heißt, wenn wir einmal schauen, was eigentlich von dieser großen Auseinandersetzung in den USA übrig bleibt, dann haben wir eben das neue Phänomen der sozialen Medien, dann haben wir diesen Twitter-Krieg und diese Auseinandersetzung auf Facebook. Aber das ist noch nicht die soziale Realität. Die soziale Realität ist heute auch nicht gravierender oder drastischer als in den 90er Jahren. Auch daran wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern können. Es gibt eine gute Dokumentation, auf Netflix, Los Angeles 1992, sehr empfehlenswert. gibt über zwei Stunden nur Originalaufnahmen. Und da sieht man die Originalaufnahmen über die Rassenunruhen um Rodney King in Los Angeles. Und wenn man diese Bilder sieht, hat man das Gefühl, das sind Aufnahmen aus Bagdad. Das waren wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände, wo sich, weil die öffentliche Ordnung komplett zusammengebrochen war die asiatischen Ladenbesitzer schließlich bewaffnet haben und in Patrouillen ihre Läden verteidigt haben. Und schließlich musste die Nationalgarde und die US-Armee einmarschieren, um überhaupt die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Das war wirklich Bürgerkrieg. Dagegen ist das, was wir heute haben, eben eine harte Auseinandersetzung, eine sehr polemische Auseinandersetzung, aber von Zuständen wie damals sind wir heute, nach meinem Eindruck, eher weiter entfernt in den USA, sondern wir haben es bei dieser Auseinandersetzung vor allen Dingen mit einem Medienphänomen zu tun. Was euch weiter erstaunlich ist, da Donald Trump ja ein Medienmann ist, der seine Bekanntheit als Reality-Star erreicht hat. Das nehmen natürlich auch die Medien und Presse begeistert auf. Man hat in Deutschland das Gefühl, wir sind alle Amerikaner, weil so viel über Amerika berichtet wird, über Donald Trump berichtet wird, äh, als wäre er Präsident von Deutschland. Auch das große Interesse, dass man etwa für die Wahl des äh, de, der Richter des, des Obersten Gerichtshofs aufbringt, ist erstaunlich groß in Deutschland. Auch das ist wiederum ein Pressephänomen, weil es einfach einen so hohen Unterhaltungswert hat. Das ist die, das Besondere an Donald Trump. Donald Trump ist eigentlich der größte Entertainer der USA, und dementsprechend trägt er viel zur Unterhaltung bei. Und das ist der Grund, warum uns das auch in Zukunft weiter beschäftigt, wir, beschäftigen wird. Alleine aufgrund des großen Unterhaltungswertes. Und der Unterhaltungswert der amerikanischen Politik wird jetzt natürlich noch weiter zunehmen. Jetzt, da wir den demokratischen Kongress haben, auch mit vielen bunten linken Vögeln auf der einen Seite und äh, mit Donald Trump auf der anderen Seite. Das wird sich natürlich zuspitzen. Das wird natürlich eine Auseinandersetzung werden. Aber es wird weniger eine Auseinandersetzung sein, die wirklich die, die, innere, die inneren politischen Gegensätze berühren, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Da wird es nicht um eine konservative Revolution gehen, wie bei Newt Gingrich, sondern da wird es um ein Medienschaulaufen gehen, um eine Art riesige Reality-Show, und wir alle werden diese Show verfolgen und wahrscheinlich auch ein Stück weit unseren Spaß, das muss man zugeben, an diese Auseinandersetzung haben. Also uns stehen da unterhaltsame zwei Jahre bevor, bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Und äh, auf diese zwei Jahre können wir uns dann gewissermaßen, wenn man es unterhalt unterhaltungsgesichtspunkten sieht, äh, freuen. Vom Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Gerard Bökenkamp.